0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 23. Juni, und ich bin Lena Jesberg. Ich heb ab. Nichts hält
1: mich am Boden.
0: Den Flughäfen herrscht Stau. Mein Gesang, den erspar ich Ihnen jetzt lieber mal. Aber wenn man den Text so umdichtet, dann, ja dann, könnte der Song von Andreas Burani fast als diesjährige Hymne deutscher Urlauber durchgehen. Traurig, aber wahr. Pünktlich zur Urlaubsaison versinkt die Luftfahrtbranche nämlich im Chaos. Normalerweise wird ja geraten, ca. zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Das ist meistens mehr als ausreichend. Ganz oft langweilt man sich dann noch eine Weile am Terminal oder ja, zahlt eben für einen überteuerten Kaffee, um die Wartezeit zu überbrücken. Dieser Tage allerdings, ei, 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 da sollten sie lieber früher von zu Hause losfahren. Denn der Ansturm fernwehmütiger Deutscher kommt für Flughafenbetreiber und Airlines zwar nicht überraschend und trotzdem zur Unzeit. Es fehlt der Luftfahrtbranche nämlich an Personal und zwar sowohl am Boden als auch in der Luft. Ja, und so wird die lang ersehnte Reise direkt zu Beginn für viele Urlauber erstmal zum Stresstest. Wie lange das Chaos an deutschen Flughäfen womöglich noch anhält, was Sie als Reisende beachten sollten, aber auch, wie absturzgefährdet die Airline-Aktien jetzt sind. Das und mehr bespreche ich heute mit unserem Luftfahrtexperten Jens Kuhnen. Bleiben wir aber zuerst mal am Boden und zwar am Frankfurter Boden, um genau zu sein. Da wartet mein Kollege Frank Wiebe mit den wichtigsten tagesaktuellen Infos zu den Märkten auf uns. Frank, und ich würde sagen, wir starten am besten mit einem Blick auf den DAX. Wo treibt der sich denn heute rum?
2: Ja, der DAX, der ist heute ungefähr ein, ein gutes Prozent niedriger. Wenn ich gerade reinschaue, 1,16 Prozent niedriger äh, als zuvor. Er ist also im Minus. Der M-Dax ist noch deutlich äh, stärker in den roten Zahlen. Da ist es ein Minus von 2,5 Prozent. Mhm. Und äh, wir sehen also, dass die Stimmung nicht sehr gut ist. Es ist nicht dramatisch. Man hat gesehen, am Vortag war die Wall Street sehr unentschieden. Und wenn ich jetzt auf die Futures gucke, äh, ist es so, dass die Wall Street wieder leicht im Plus ist. Also es geht so ein bisschen hin und her an den Märkten. Aber den DAX hat es im Moment doch eher in Richtung negativ erwischt.
0: Aufwärts geht es dagegen bei den Anleihen. Woran liegt das? Und vielleicht auch direkt anschließend die Frage, was impliziert das denn?
2: Ja, also die Anleihe, das ist wirklich, die Anleihekurse, das ist wirklich überraschend auch in gewisser Weise. Das ist schon gestern in den USA abzulesen gewesen und heute ist mhm. es eben auch so, dass die äh, deutsche Bundesanleihe, die 10-jährige zum Beispiel, deutlich angestiegen ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Renditen gesunken sind. Die waren schon mal auf dem Weg äh, über 1,70, also fast Richtung 1,80 und sind jetzt unter 1,45 wieder. Ähm, man kann daran ablesen, äh, das ist eine etwas komplizierte Situation. Man kann, würde ich mal sagen, kurz gefasst ablesen, dass die Furcht vor einer Rezession inzwischen größer ist mhm. als die Furcht vor der Inflation. Das ist eine Sache, die war gestern auch schon in den USA ablesbar. Äh, man hat gemerkt, dass die Inflationserwartungen eher etwas gesunken sind, dass gleichzeitig konnte man aus den Märkten ablesen, dass die Befürchtung, dass die US-Notenbank irgendwann äh, wieder lockern muss, weil die Wirtschaft zu schlecht läuft, äh, dass die schon in den Märkten enthalten war. Und das hat sich erstens etwas fortgesetzt heute bis nach Deutschland. Und zweitens war es auch noch so, dass die Einkaufsmanager-Indizes schwächer waren, als man erwartet hat für den Euroraum. Das heißt also, die Leute, die in den Firmen sitzen und Einkäufe tätigen, haben schlechte Stimmung, kaufen weniger ein. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass es mit der Konjunktur nicht so gut läuft.
0: Ja, und heute kam auch noch eine Nachricht. Ich kann mir vorstellen, eine Nachricht, die... Ja, die schlechte Stimmung vielleicht noch weiter befeuert. Ähm, der Wirtschaftsminister Habeck, der hat nämlich heute Morgen die Alarmstufe im Notfallplan ausgerufen. Er begründet das einfach damit, dass Russland seit dem 14. Juni weniger Gas nach Europa liefert, was wiederum die Energiepreise weiter nach oben treiben dürfte. Er sagt, Gas sei von nun an ein knappes Gut. Wir stecken in einer Gaskrise. Jetzt muss man sagen, bei dieser Alarmstufe greift die Bundesregierung zwar noch nicht in den Gasmarkt ein. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Nachricht an den Märkten für ziemliche Aufregung gesorgt hat, oder?
2: Ja, sie hat insgesamt vielleicht... Sogar für weniger Aufregung gesorgt, als als man hätte vermuten können. Okay. Und sie hat vor allen Dingen auch, sie darin verbirgt sich eine zweischneidige Botschaft. Auf der einen Seite ist natürlich die Gefahr sehr groß für viele Unternehmen, die ohnehin konjunkturabhängig sind. Und das konnte man heute auch daran sehen an den Verlierern. Das waren meist konjunkturabhängige Unternehmen im DAX. Dazu gehörte zum Beispiel auch eine Brenntakt, die, die in, in der Chemieindustrie unterwegs ist und die natürlich auch von Gas abhängig ist. Also da konnte man sehen, dass es sich negativ ausgewirkt hat. Mhm. Ähm, die, die Versorger, wo man vielleicht im ersten Moment denken könnte, dass es die negativ trifft, die haben sich dagegen eigentlich ganz gut gehalten. RWE war eben noch ein Plus und und war zeitweise auch im Plus, nur ganz leicht im Minus jetzt. Und ich glaube, da spielen viele Effekte eine Rolle. Bei den großen Versorgern, denen die an der Börse sind, da ist es eben auch so, dass die sich sehr langfristig schon mit Lieferverträgen eingedeckt haben. Und dass unter Umständen die kleineren, in der Vergangenheit oft preiswerteren Anbieter für den Endkunden, dass die sich häufig erst sehr kurzfristig eindecken. Und wir hatten da schon in der Vergangenheit diesen Effekt in den letzten Monaten, dass dann die Kunden mehr oder minder freiwillig zu diesem Großen wieder zurückgekehrt sind, mhm. sodass es also für die Versorger nicht nur unbedingt negativ ist, wenn da Dramatik von dieser Seite reinkommt. Und das kann man auch ein bisschen in den Kursen so ablesen. Aber insgesamt ist es natürlich für viele Unternehmen schon problematisch.
0: Du hast gerade von den Verlierern gesprochen. Frank, da ist noch ein letzter Einzelwert aufgefallen. BASF hat heute auch ziemlich stark verloren. Hat das denn auch mit dieser Gasthematik zu tun?
2: Ja, auf jeden Fall. Also BASF lag 2% im Minus. Das war, die waren zeitweise, waren sie sogar, haben sie ganz am, am, äh, am Vormittag sogar die Verliererliste angeführt. Sie sind dann überholt worden auf der Fahrt nach unten von einigen anderen äh, Unternehmen, unter anderem von der Deutschen Bank, die sehr, sehr schlecht Bankwerte sind insgesamt sehr schlecht heute. Äh, aber die BASF ist schon in den letzten Wochen sehr, sehr schwach gewesen. Mhm. Und das liegt daran, dass das ein dass die ein Riesenverbraucher von Gas ist und sich jetzt natürlich Sorgen macht, wie sie sich eindecken kann. Und äh, es ist eben auch so, dass das schlimmste Szenario nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Werke in, in Ludwigshafen für eine Weile stillgelegt werden müssen. Das ist wirklich der Worst Case und das ist die größte Chemieanlage der Welt. Also da steckt eine gewisse Dramatik hinter, die sich, wie gesagt, schon seit einiger Zeit an der Börse abzeichnet.
0: Ja, eine Dramatik, die wir natürlich weiter beobachten. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Gasnotfallplan und der Alarmstufe noch einmal mehr wissen möchten, dann verlinke ich Ihnen mal einen Artikel von meinen Kollegen Julian Olk und Katrin Witsch. Die beiden, die haben die wichtigsten Infos sehr ausführlich und verständlich erklärt. Dir, Frank, aber erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Ja, gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?
0: Morgen ist es soweit, dann starten im ersten Bundesland in NRW nämlich die Sommerferien und damit für viele Familien die Urlaubszeit. Aber bis sie am Strand liegen, dürfte es für Urlauber wohl erstmal noch ein ziemlich stressiger Weg werden, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Über das Chaos in der Luftfahrtbranche spreche ich jetzt mit unserem Experten für dieses Thema, Jens Kuhnen. Hi Jens. Hallo. Jens, mit welchen Problemen müssen Reisende an deutschen Flughäfen denn rechnen im Moment?
1: Ja, der, der Sommerurlaub könnte für viele eine echte Qual werden, man muss es leider so sagen. Okay. Ähm, wer mit dem Flugzeug verreist, sollte sich auf lange Wartezeiten beim Check-in, der Aufgabe des Gepäcks und den Sicherheitskontrollen einstellen. Zwei Stunden und mehr sind da, glaube ich, keine Seltenheit, je nach Flughafen. Bekannte von mir überlegen, ob sie nicht sogar sechs Stunden vorher zum Airport fahren. Das wow. muss man sich mal vorstellen.
0: Mhm.
1: Auch sagen viele Airlines Flüge ab, um die Last von den Flughäfen und den Mitarbeitern zu nehmen. Eurowings hat zum Beispiel gerade viele Flüge in Düsseldorf abgesagt. Immer häufiger trifft das auch Urlaubsziele, leider.
0: Mhm.
1: Und die Stimmung in den Terminals wird zunehmend gereizter berichten, mir Luftfahrtmanager. Teilweise muss sogar die Bundespolizei einschreiten und
0: schlichten. Wow. Wahnsinn. Ähm, liegt das jetzt allein am Personalmangel oder was ist da die Krux?
1: Ja, das ist eine, eine, eine komplexe Gemengelage, Lena. Ähm, also es ist zunächst mal das eingetreten, wovor alle in der Branche seit Monaten schon warnen, das aber noch deutlich kräftiger und heftiger als erwartet. Es fehlt tatsächlich Personal. Was mhm. du sagst, ist schon mit ein Hauptgrund. Bei der Abfertigung der Passagiere, bei der Abfertigung der Flugzeuge, im Cockpit, in der Kabine und wahrscheinlich auch bei den Fluglotsen. Viele haben einfach nach zwei Jahren Pandemie der Branche den Rücken gekehrt, sind zu anderen Firmen gewechselt, Amazon zum Beispiel oder den Lebensmitteleinzelhandel. Dann kommt natürlich, das darf man nicht unterschätzen, die aktuelle Corona-Welle dazu, die Sommerwelle. Ne? Das führt zu Ausfällen bei Personal. Dieser Mangel, dieser heftige Mangel, der trifft dann wiederum auf eine Reiselust und einen Reiseboom, wie ihn viele nicht erwartet haben. Selbst die aktuelle Corona-Welle ändert nichts an der, ich sag's mal so, wir wollen endlich wieder in den Urlaubsstimmung. <lacht> Daran ändert sich nichts. Die Leute wollen einfach weg. Der Flughafenverband ADV hat gerade aktuelle Zahlen rausgegeben. In Deutschland flogen im Mai 15,8 Millionen Menschen von deutschen Flughäfen. Das sind fünfmal so viele wie im Mai letzten Jahres.
0: Lass uns mal ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Ich habe jetzt rausgehört, du hast gesagt, an den Terminals hakt es aber auch in der Luft selber. Also es sind nicht nur die Airlines, sondern auch am Boden die Flughafenbetreiber, die zu kämpfen haben gerade, ja?
1: Ja, im Moment findet so ein bisschen so das Schwarze-Peter-Spiel statt. Jeder zeigt auf den anderen. Aber mhm. ich meine, jeder sollte hier wirklich vor der eigenen Türe kehren. Alle tragen Schuld. Alle haben in der Pandemie die Belegschaften reduziert und ich glaube, das räumt keiner so offiziell ein, aber mhm. vielfach auch zu viel und zu schnell. Die Airlines haben dann zu spät mit dem Training von Personal begonnen, was lange nicht im Einsatz war. Ohne Schulung gibt es keine Lizenz für den Einsatz im Cockpit oder in der Kabine. Okay. Die Flughäfen wiederum kämpfen damit, neues Personal zu gewinnen. Es ist halt wenig attraktiv, für wenig Geld bei Wind und Wetter auf dem Vorfeld Gepäck ein- und auszuladen. Das ist ein Kernproblem beim Fliegen. Die Tickets sollen günstig bleiben oder günstiger werden. Also werden die Kosten gedrückt. Auf Teufel komm raus. Mhm. Corona hat uns nun gezeigt, dass das auf Dauer nicht geht. Nur eine, nur, nur eine Randbemerkung, Lena, bei Fraport hilft mittlerweile sogar der Vorstand bei der Abfertigung.
0: Das würde ich gerne sehen. Spannend. <lacht> ähm, klingt alles in allem aber nach dem typischen Streikthema eigentlich. Ne? Haben die Gewerkschaften da irgendwas verlauten lassen schon?
1: Ja, also in Deutschland gab es erste Streiks etwa bei EasyJet in Berlin mhm. und das könnte tatsächlich die Einstimmung auf einen Streiksommer in der Luftfahrt werden. Die Piloten der skandinavischen SAS wollen Ende Juni streiken, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Ryanair haben in äh, Portugal und Spanien einen Streik angekündigt. Und bei der Lufthansa schwelt seit Monaten ein Konflikt mit den Piloten der Kernmarke Lufthansa. Ab Juli wäre die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit grundsätzlich streikfähig, dann laufen zwei Tarifverträge aus. Gelingt da vorher noch eine Einigung? Lena, ich weiß es nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
0: Mhm. Man muss ja auch sagen, die Inflation ist da wahrscheinlich nicht gerade zuträglich. Die befeuert den Konflikt wahrscheinlich eher.
1: Absolut, ich meine, jeder von uns merkt ja, wie die Teuerung von Prozent zuschlägt, die vielleicht mhm. sogar noch höher wird. Gerade wer wenig verdient, den trifft es am heftigsten. Und wenn große Gewerkschaften wie die IG Metall jetzt vorbrechen und zwischen sieben und 8 Prozent Lohnzuschlag fordern, ist das auch ein Signal an andere Arbeitnehmer. Diese werden kaum weniger fordern. An Flughäfen in Brüssel gab es bereits einen Streik des Sicherheitspersonals, die eine Anpassung ihrer Löhne an die gestiegenen Lebenshaltungskosten fordern. Das wird auch in Deutschland geschehen. Und gerade jetzt in diesen Minuten, Lena, hat Verdi eine Forderung für das Lufthansa-Bodenpersonal gestellt. Mhm. Halte ich fest, 9,5 Prozent mehr lohnen.
0: Ob Sie damit durchkommen, das ist die nächste Frage. Ne?
1: Fordern kann man ja erstmal. Ja,
0: das ist richtig. Ich will mal ein bisschen optimistisch bleiben. Ferien, Sommerferien gehen ja recht lange, sechs Wochen. Anderswo in anderen Bundesländern fangen sie erst viel später an. Besteht noch Hoffnung? Ist denn absehbar, wie lange die Probleme andauern?
1: Ich glaube, ich muss dir die Hoffnung so ein bisschen nehmen. Oh <lacht> Also ganz ehrlich, ich schließe nicht aus, dass es auch im Herbst, wenn viele vielleicht noch einmal in den Urlaub wollen, größere Probleme mhm. gibt. Jetzt hat sich die Branche vergangene Woche mit dem Bundesverkehrsminister getroffen, um Wege aus der Misere zu finden. Aber ganz ehrlich, es gibt kaum Auswege. Das fliegende Personal muss geschult werden. Das dauert. Wer Gepäck aus- und einlädt, muss vorher eine sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung absolvieren, weil er auf dem Vorfeld arbeitet. Das ist ein sensibler Bereich, etwa gerade was Terroranschläge angeht. Mhm. Das dauert auch diese Schulung, diese Prüfung. Es gibt die Idee, Personal aus EU-Drittstaaten anzuheuern, etwa aus der Türkei. Die müssen wiederum eingewiesen werden. Du siehst schon, da, da, das, das dauert einfach und ich muss leider sagen, Fliegen wird vorerst eine Last bleiben.
0: Ein richtiger Rattenschwanz mit dran. Ne? Geht es denn in anderen Ländern auch so chaotisch zu und wenn nicht, was machen die besser?
1: Ja, ich hätte dir jetzt gerne gesagt, was, was man besser machen kann. <lacht> äh, aber ich, ich, leider ist es so, dass mir spontan kein Land einfällt, in dem es wirklich besser läuft. Oh. In ganz Europa herrscht äh, in der Luftfahrt Personalmangel. Nur mal ein Beispiel, Ryanair-Chef Michael O'Leary hat vor wenigen Tagen zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Monaten in Großbritannien sogar das Militär um Hilfe gebeten. Hat es natürlich nicht bekommen, muss ja die Politik entscheiden, aber er hat gesagt, die Zustände an britischen Airports sind so chaotisch, da kann nur noch das Militär helfen. Mhm. Auch in den USA fehlt Personal. Man muss nüchtern feststellen, die Pandemie war und ist eine weltweite. Sie hat weltweit die Luftfahrt mit am heftigsten getroffen und weltweit kämpft die Branche jetzt mit dem Neustart. Ist leider so.
0: Schade, sonst hätte ich gesagt, fahren wir einfach nach Amsterdam zum Flughafen, aber Oh, ja, oh, oh, der ist ganz
1: besonders schlimm, Lena. Da Echt? würde ich gar nicht hingehen. Das Es gibt, gibt wohl interne Liste bei Lufthansa mit den, äh, mit den schlimmsten Airports. Da steht Amsterdam ganz oben drauf,
0: soweit ich weiß. Verdammt, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. <lacht> jetzt ist es ja so, dass das auch alles, was wir jetzt besprochen haben, haben gar nicht mal die einzigen Schwierigkeiten sind für die Branche. Ne? Denn wir haben auch immer noch den Ukraine-Krieg. Der treibt die Treibstoffpreise in die Höhe und man muss ja auch sagen, der russische Luftraum ist gesperrt. Das heißt, da müssen sicherlich einige Umwege in Kauf genommen werden. Wie wirkt sich das denn auf das Angebot bzw. den Service in der Luftfahrt aus?
1: Ja, gute Punkte. Also zunächst mal zu den Umwegen. Wenn man jetzt Mal wirklich, Wir haben das Thema Urlaub jetzt bei diesem Podcast. Also die Urlaubshungrigen sollten die Umwege jetzt nicht so sehr treffen. Das mhm. betrifft zwar Routen nach Asien, aber ein Flug zu beliebten Zielen wie zum Beispiel Thailand dauert von Frankfurt kaum länger. Ich habe mal gestern noch recherchiert, das ist alles noch im Rahmen. Mhm. Wo die Folgen des Krieges zu spüren sind, ist zum Beispiel bei der Versorgung an Bord. Seit Wochen wird ja über die Probleme in den globalen Lieferketten berichtet. An der einen oder anderen Stelle spürt das eben auch die Luftfahrt. Zum Beispiel, wenn bestimmte Lebensmittel an Bord plötzlich fehlen. Okay. Und wegen der gestiegenen Treibstoffpreise, du hast es gerade gesagt, wurden viele Tickets bereits teurer. Mhm. Ich schätze, also es gibt keine konkreten Zahlen, mehr, aber ich schätze, die Mehrkosten bewegen sich je nach Strecke und Buchungsklasse im Bereich zwischen 30 und 200 Euro. Also schon auch deutlich zum Teil. Und es könnte in den nächsten Wochen noch weiter nach oben gehen mhm. mit den Preisen.
0: Ja. Welche Rechte habe ich denn eigentlich, wenn ich jetzt durch Ausfälle oder Verspätungen meine teure Urlaubszeit so ein bisschen verschwende?
1: Naja, bei Verspätungen und Flugausfällen gibt es die übliche EU-Vorgabe, je nach Strecke, Flugstrecke zwischen 200 und 600 Euro. Das kann man auch alles nachlesen. Man muss das natürlich sich alles wiederholen. Mhm. Das ist immer mit Aufwand verbunden. Und die Wartezeiten in den Callcentern, etwa bei einer Lufthansa oder auch anderen Airlines, sind lang. Und ich kenne auch bestimmte Airlines, da kommt man gar nicht erst durch. Das heißt, wir kennen das alles vom Beginn der Corona-Pandemie. Das potenziert sich gerade wieder. Die haben zwar alle Personal aufgebaut, um diese ja, Rückerstattungsforderungen zu bearbeiten, aber es dauert. Das muss man leider sagen, es dauert.
0: Hast du sonst noch irgendeinen praktischen Tipp für alle Flugreisenden, außer vielleicht, bleib zu Hause?
1: Zu Hause bleiben ist wirklich keine Lösung. Also mein erster Tipp, falls möglich schon am Abend vorher digital einchecken dann möglichst früh am Flughafen sein. Ob das jetzt sechs Stunden sein müssen, wie ich vorhin sagte, weiß ich nicht, aber möglichst früh halt. Wer selten fliegt, sollte sich zumindest auch mal genau informieren im Internet, wie das beim Sicherheitscheck abläuft. Also zum Beispiel jetzt keine Flüssigkeiten im Handgepäck lassen, Kosmetik in einen Klarsichtbeutel mit einer bestimmten Größe packen und sofort aufs Band legen. All das ist nachzulesen und beschleunigt die Abfertigung. Ein Problem ist nämlich, dass viele Leute jetzt gerade fliegen, die lange nicht geflogen sind. Mhm. Und da muss das einzeln ausgepackt werden, dann müssen die aus der Schlange rausgezogen werden, müssen separat kontrolliert werden. Das dauert alles. Und dann letzter Tipp, bitte bringt viel Geduld mit und auf keinen Fall das Personal beschimpfen, auch wenn die Sicherungen vielleicht mal durchbrennen. Die können echt am wenigsten für die Situation.
0: Das stimmt. Ähm, dann lass uns das Ganze jetzt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, nämlich aus der Perspektive eines Anlegers. Ähm, sprechen wir über Airline-Aktien, Jens, die galten ja für das Ende der Pandemie eigentlich eine ganze Zeit lang als Hoffnungsträger. Ne? Wenn dann wieder ordentlich gereist werden kann, sollten die natürlich profitieren. Die neuen Probleme, die dürften jetzt die Aktien von Lufthansa, Ryanair und so weiter aber eher belasten, oder?
1: Ja, absolut. Da hast du richtig erkannt. Die, die Misere, also die aktuelle Misere hat die Hoffnung der Branche auf ein Comeback auch an der Börse vorerst komplett zerstört. Also man kann sich ja die Kurse mal angucken. Die haben sich zunächst seit Jahresbeginn etwas erholt mhm. ähm, und dann sind sie aber danach nur noch bergab gegangen. Ich habe noch mal gestern noch ein bisschen nachgerechnet. Die Papiere von Lufthansa, Ryanair und EasyJet äh, sind, ähm, oder andersrum gesagt, ich, ich gehe mal die einzelnen Titel durch, das ist mhm. vielleicht besser auch. Also Lufthansa hat verglichen mit dem äh, bisherigen Höchststand äh, seit Beginn des Jahres 19 Prozent verloren. Bei Ryanair sind es 22 Prozent und bei EasyJet sogar 40 Prozent. Und ich verstehe das auch, die Rechnung der Investoren ist ganz einfach. Wenn Airlines viele Flüge absagen müssen, geht das zu Lasten des Gewinns. Der Umsatz sinkt, die Fixkosten aber bleiben und steigen sogar, zum Beispiel wegen der Personalsuche und des Schulungsaufwands. Und die Rechnung ist dann ganz einfach, da braucht man keinen mathematischer Experte zu sein, der Gewinn geht runter.
0: Ja, und das ist ja nicht nur bei den Airlines der Fall, sondern auch beim Flughafenbetreiber Fraport zum Beispiel. Ne? Der hat seit Jahresbeginn, wenn ich das richtig gesehen habe, ordentlich verloren.
1: Ja, also wenn man da auch da die Rechnung aufmacht, dass man den bisherigen Höchststand seit Januar nimmt und dann vergleicht, wo der Kurs aktuell steht, ist das ein Minus von 26 Prozent. Und auch hier gilt, wird wegen Personalmangel weniger geflogen, gibt es weniger Gebühren, auch sind weniger Menschen in den Terminals, die Getränke, Essen, Mitbringsel oder auch zollfreie Waren kaufen, auch sinken die Parkeinnahmen. Das vergisst man ja oft, das hängt ja alles am Flughafen dran. Und das Ganze drückt die Stimmung der Anleger ganz klar.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Rettet die De. Ja. Ein bisschen bessere Stimmung herrscht dagegen ähm, bei den Flugzeugherstellern und Zulieferern, die sich um, ja schon vor dem gestrigen Start der Luftfahrtmesse ILA in Berlin äh, zuversichtlich gezeigt haben. Ähm, was stimmt die denn bei all dem Chaos so optimistisch?
1: Ja, Du hast es ja vorhin in so einem Nebensatz gesagt, Lena, dass man das auch versteht, wenn die Menschen reisen wollen. Und ich glaube, das ist der der Treiber im Moment. Es ist der feste Glaube daran, dass die Menschen wieder verreisen wollen und wir vielleicht dann auch mal lernen, mit diesem, ich sag's mal so ein bisschen plakativ, nervigen Virus zu leben. Mhm. Also man braucht Flugzeuge, am besten moderne und effektive. Denn die Politik zieht ja beim Klimaschutz zunehmend die Zügel an. Spritschleudern in der Luft, das kann sich auf Dauer keiner leisten. Mhm. EasyJet hat zum Beispiel derzeit tausend, muss, muss derzeit tausende Flüge absagen. Das ist echt heftig. Hat aber am Dienstag jetzt trotzdem nochmal 56 neue A320neo bestellt. Mhm. Moderne Mittelstreckenflugzeuge. Das zeigt diesen Spagat, in dem sich die Branche gerade befindet. Altes Gerät muss ersetzt werden und man setzt auf Wachstum. Und deswegen sind die Aussichten trotz der aktuellen Probleme dort nicht schlecht.
0: Und hat dieser Optimismus ähm, irgendeinen nennenswerten Effekt auf die Kurse, beispielsweise von Airbus?
1: Ja, immer so kurzfristig muss man sagen. Also als zum Beispiel EasyJet diese Bestellung am Dienstag bekannt gegeben hat, da ist hat der Kurs sofort um 2% zugelegt, aber er hat dann auch wieder an Wert eingebüßt. Das, mhm. Für mich zeigt das einfach die Unsicherheit, die auch durch diesen Konflikt Ukraine-Russland immer noch sehr groß ist. Beispiel bei Flugzeugen wie Titan verbaut, das kommt zum Teil aus Russland und der Ukraine. Das, äh, Airbus arbeitet daran, die Probleme zu lösen und neu, äh, alternative Quellen zu finden. Aber das dauert. Und die Airbus-Aktie, wenn man sich die anguckt, hat seit dem bisherigen Jahreshoch rund 22 Prozent verloren. Ist da also in bester Gesellschaft mit den ganzen Airlines und auch Fraport. Bei Boeing sind es sogar 34 Prozent. Spezielles Problem. Wir wissen ja alle, der US-Flugzeughersteller hat massives Problem, seit die Max da zweimal abgestürzt mhm. ist. Ähm, und ähm, man muss nüchtern sagen... Die Investoren trauen den Wachstumsplänen von Airbus und auch Boeing wohl noch nicht ganz. Die wollen noch mehr Sicherheit haben, dass das auch wirklich so eintrifft wie prognostiziert vom Management.
0: Ja, mehr Sicherheit ist immer vernünftig. Dann lass uns doch auch mal ein bisschen nach vorne schauen. Du hast im ersten Teil gesagt, das Flughaus, das dauert wohl leider noch etwas an, heißt wahrscheinlich auch für Aktionäre, die brauchen mit den Aktien aus der Luftfahrtbranche erstmal noch ein bisschen Geduld, oder?
1: Ja, also Geduld ist da mit Sicherheit angesagt. Und bitte nicht jeden Tag aufs Portfolio schauen, das frustet nur. Also grundsätzlich ist die Erholung gestartet, auch wenn es an vielen Stellen noch knirscht. Und wenn es auf der Schiene Probleme gibt, kann man vielleicht aufs Auto umsteigen. Wenn der Flug ausfällt, geht das eben nicht so einfach. Wer zu ferneren Zielen will, braucht künftig das Flugzeug und damit ist Wachstum eigentlich gesetzt. Das muss man ganz klar sagen. Also Geduld, ja, ist das richtige Rezept.
0: Und glaubst du, es werden sich alle der eben genannten Unternehmen früher oder später erholen? Oder ist da irgendjemand bei, der sich von dem Chaos kurz nach der harten Pandemiezeit jetzt vielleicht nicht mehr so schnell erholt?
1: Ja. Also ich weiß, die Kollegen von der Printausgabe wollen auch immer gerne noch, dass ich ein paar Namen nenne, wer demnächst pleite geht. Das kann ich <lacht> leider nicht. Das ist auch seriös nicht möglich. Aber tatsächlich, ich schließe nicht aus, dass, dass, dass gerade kleinere Airlines, die sich mit letzter Kraft durch die Pandemie gerettet haben, nun doch noch in ernste Probleme geraten. Du hast es gerade schon angedeutet, die Bilanzen vieler Fluggesellschaften, die sind bis zum Zerreißen angespannt. Mhm. Und letztlich... Kann ich auch nicht wirklich vorhersagen, was da passiert, aber ich gehe schon in Summe davon aus, dass das aktuelle Desaster am Himmel dazu führen wird, die Konsolidierung in der europäischen Luftfahrt weiter zu beschleunigen, ganz klar.
0: Ja. Jens, damit danke ich dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit und deine Infos. Vielen Dank. Gerne. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank und zwar fürs Einschalten. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Falls auch Sie demnächst in den Urlaub fliegen, wünsche ich Ihnen erstmal natürlich, dass alles glatt läuft. Berichten Sie uns doch gern mal von Ihren Erfahrungen am Flughafen. Dazu können Sie eine Mail schreiben und zwar an todayathandelsblatt.com und wenn Sie wollen, dann schicken Sie doch gleich auch Ihr Feedback an uns oder Themenwünsche mit. Also, ich würde mich freuen, wenn wir voneinander hören und bis dahin alles Gute und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. you oh.